0: Casi desde que empecé a caminar. Investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor, te animo a que visites mi academia, www.rociodanza.com Hola querida danzante, ¿cómo te encuentras? Yo feliz. Por dos razones. Primero porque estreno un micrófono. Espero que la calidad de estos podcasts haya mejorado con el micrófono. Ya me lo puedes comentar cuando tú quieras. Y la otra razón por la que estoy feliz es porque inauguro una nueva sección en mi programa. Esta sección se va a llamar Observatorio de Estrellas. Como te puedes imaginar, con el nombre de esta sección voy a compartir contigo información de las estrellas que conforman el firmamento de la danza. De vez en cuando dedicaré un episodio de Escucha a la Danza a esta sección, que va a ser muy didáctica y entretenida. Estudiar a, a otras personas que han dedicado su vida a la danza e indagar en sus vidas artísticas, en los obstáculos que superaron, el modo en que lograron brillar con letras grandes y hacer de su talento su riqueza, tanto espiritual como material, es una información valiosa que merece la pena conocer y compartir. Y no olvides al final de este episodio no te pierdas el sencillo y eficaz consejo que voy a darte. Muy divertido además para despertar tu motivación a la hora de comenzar a bailar. Pero esto será el final, porque ahora inauguro el observatorio de estrellas con un bailarín y actor fabuloso, que a mí personalmente me encanta. El musical es mi género favorito del cine y sus películas me han ayudado desde mi niñez alimentando en mí la magia de hacer de la danza mi camino de vida. Y hablo de Fred Astaire. Fred Astaire nació en mayo de 1899 en Omaha, Nebraska. La historia dice que siendo muy pequeño, apenas con cuatro años, Fred fue con su madre a buscar a Adele, su hermana, al conservatorio de danza donde ella recibía clases. Allí se puso un par de zapatillas de ballet. Él decía que las encontró en un rincón mientras estaba vagando por el lugar, matando el tiempo, y que había visto a otros niños caminar sobre sus dedos de los pies. Así que Fred se puso las zapatillas y simplemente caminó sobre sus dedos. Tan simple como eso. Empezó su carrera ya a nivel profesional con tan solo seis años junto con su hermana Adele, actuando en teatros de variedades. Ya con esa edad tuvo su nombre artístico Fred Astaire, en honor al apellido de un tío suyo. Su fama y prestigio vinieron de Broadway. En los años 20 los dos hermanos triunfaban en los escenarios de Nueva York y su fama se extendió a Londres, ciudad en la que arrasaron con espectáculos como Lady Be Good o The Van Wagon. Fue en 1932, después de que el dúo de bailarines se separase, cuando Fred Astaire pone el ojo en el cine. Sin embargo, en Hollywood había ciertas reticencias sobre si el éxito que había tenido en las tablas, es decir, en los teatros de Broadway, se traduciría en triunfos de taquilla. Se dice, y esto es muy curioso, que cuando hizo sus primeras pruebas para el cine con la RKO Pictures, aquello fue un poco desastre. El propio actor y bailarín, en una entrevista en 1980, dijo que el contenido del informe sobre él en aquellas pruebas decía lo siguiente, que Fred no sabía actuar, que era ligeramente calvo y que sabía bailar un poco. Sin duda, aunque no le convenciese originalmente a la RKO, está claro que el público sí supo apreciar el enorme talento del artista. Prueba de ello fue el gran contrato que tuvo con la propia RKO después y sus éxitos al lado de Ginger Rogers como por ejemplo la película Volando a Río. En esta película ambos actores y bailarines hacían un papel secundario, pero tal fue la química y el carisma que ambos desprendían que enseguida deslumbraron a los que sí eran los protagonistas del guión. Y a partir de ahí surgieron los grandes éxitos de la pareja, películas como Sigamos la flota, En alas de la danza, etcétera. La idea de hablaros de Fred Astaire me surgió porque hace poco en televisión echaron la película Swim Time, es decir, En alas de la danza, su título en español, y ver a Fred de nuevo, ya no con los ojos de una niña enamorada de los musicales, sino con los ojos de una profesional y amante de la danza, me hizo ver mucho más allá del glamour de las escenas de aquella película. Vi el talento inconmensurable de aquellos dos bailarines, las interminables horas de ensayo que hay detrás, la energía y amor puesto en el trabajo… Porque también hay que decirlo, Ginger Rogers era espectacular bailando, y encima con tacones altos, reto aún más difícil. En fin, ver aquella película me inspiró para hablaros de Fred Astaire y de su danza. Es curioso cómo puedes ver una película varias veces supongo que a ti te ha pasado alguna vez, y descubrir detalles e información nuevos en los que no habías reparado. En una escena de la película de la que te hablo, Swing Time, o en Alas de la Danza, aparece una frase en la placa de la escuela donde el personaje de Fred Astaire conoce al personaje que encarna Ginger Rogers. Esta frase es, la digo primero en inglés, To know how to dance is to know how to control yourself. Es decir, saber bailar es saber controlarte. Es una frase interesante, aunque aquí me gustaría matizar que es cierto que la danza te ayuda de manera muy directa a controlarte físicamente a ti mismo, eso está claro. Pero para controlar las emociones y el estado mental de uno, la danza es un camino un poco más indirecto, aunque igualmente eficaz si se sabe utilizar del modo adecuado. La técnica de baile de Fred Astaire era perfecta. Cada movimiento transmitía elegancia y un excepcional sentido del ritmo. Era tan preciso como el de un metrónomo, porque sin duda Fred Astaire era un virtuoso del baile, tanto que logró obtener la admiración de compañeros de trabajo como el mismísimo Jim Kelly. De hecho, cuando yo veo bailar a Fred Astaire, veo a alguien que desafía las leyes de la gravedad. Y no porque salte muy alto, pues hay bailarines de danza clásica uf, que hacen piruetas y saltos mucho más elevados que los de Fred sino porque su delgadez física, su ligereza física y su cadencia de movimientos es tal que cuando baila parece que sus pies apenas acarician o rozan el suelo. Y cuando se posa tras sus saltos y piruetas, esta pose, esta manera de caer, es tan controlada como si Fred controlara el aire, como si pudiera volar. Es espectacular. Y llegó el momento de compartir contigo curiosidades de este personaje. Bueno, la primera ya la he nombrado, es el hecho de que Fred Astaire fuera rechazado inicialmente en Hollywood. Esto es triste, pero cierto. Son muchas las ocasiones en las que un artista tiene que mostrar su valía antes de que se le reconozca su talento. Y en muchos casos, desafortunadamente, nunca llega a ser reconocido por aquellas personas que pueden abrir las puertas de la fama. Por eso yo te animo a que nunca te rindas en el hecho de hacer y mostrar lo que a ti te apasiona. Otra curiosidad dentro de esta es el hecho de que considerasen a Fred Astaire precoz para actuar en el teatro y a la vez muy maduro para el cine. Lo cierto es que Fred Astaire es un ejemplo de que cuando hay talento y perseverancia no hay obstáculo que valga. El actor debutó relativamente tarde en el mundo del cine. Oficialmente fue en 1933 con Alma de bailarina, un pequeño papel en el que se interpretaba a sí mismo y bailaba junto con Joan Crawford. En ese momento, Astaire tenía treinta y cuatro años, una edad bastante tardía en aquella época para entrar en el séptimo arte. Sin embargo... Tal era su fama en el teatro que tardó muy poco en conquistar el celuloide. Otra curiosidad que me gustaría comentar es el tema de la relación de Ginger Rogers con Fred Astaire. Parece ser que a pesar de la magnífica química que desprendían en la pantalla, su relación personal no era del todo buena o al menos no lo buena que, se cabe, que cabe esperar. Hablar de Fred Astaire es hablar también de Ginger Rogers, de las 31 películas musicales que el actor hizo en su carrera, 10 fueron al lado de esta actriz que además ganó un Oscar, nada menos, por Espejismo de Amor. De hecho, entre los grandes éxitos de ambos actores, prácticamente todos los protagonizaron juntos. No es de extrañar, porque se le considera a ambas figuras revolucionarias del concepto del musical moderno. Aunque ambos desprendían esta química magnífica y complicidad innata cuando bailaban y actuaban juntos, su relación personal pues no era precisamente muy buena. «Siempre quería ser ella la jefa», declaró Axter en una ocasión. Lo cierto es que su relación era un poco fría, hasta el punto de que Rogers, después de que se separara artísticamente de Fred Axter, abandonó temporalmente el cine musical, algo que, sin embargo, le benefició posteriormente en su carrera. Así que, no hay mal que por bien no venga. Otra curiosidad de Fred es que, además, fue un virtuoso del canto. Fred Astaire tenía un carácter modesto y era una persona humilde, y él mismo afirmaba que no sabía cantar. Pese a ello, logró la admiración de grandes figuras de la música como Cole Porter o Irving Berlin. Según la crítica del momento, y a historiadores posteriores, su voz era suave y admirable por su lirismo, dicción y construcción. De hecho, Irving Berlin consideraba que la gracia y elegancia de Aster en el baile la transmitía también en el canto. Llegó a decir de él que era tan bueno como Al Johnson, Bing Crosby o el mismísimo Frank Sinatra. No tanto por su voz, sino por haber sabido proyectar las emociones y las ideas en una canción. Sin embargo, lo que menos se comenta y es también uno de los factores importantes en la carrera de Fred Astaire es que además era buen actor. Aunque sus éxitos musicales tuviesen de protagonistas sus elegantes y asombrosas coreografías, lo cierto es que Fred Astaire demostró en más de una ocasión que podía ser también un actor alejado del musical. Y prueba de ello es la película El coloso en llamas. Protagonizado por Steve McQueen, Paul Newman y Faye Dunaway, en esta película su interpretación le valió un globo de oro, además de una nominación al Oscar al Mejor Actor de Reparto. Otra curiosidad, el American Film Institute catalogó a Fred Astaire como la quinta mejor estrella masculina de todos los tiempos. Se quedó justo detrás de Humphrey Bogart, Cary Grant, James Stewart y Marlon Brandon nada menos. Entre los otros grandes reconocimientos que tuvo Fred Astaire fue el ser la primera persona en recibir el galardón del Kennedy Center Honors por su contribución al arte y un Oscar honorífico en 1950 que recibió de manos de Ginger Rogers, además de haber ganado varios premios Emmy. Debido a su precisa y excepcional técnica bailando, Fred Astaire llegó a un perfeccionismo legendario. Entre sus admiradores se encuentran otros virtuosos del baile, que es muy probable que sean protagonistas de futuros episodios de esta sección, Observatorio de Estrellas. Hablo, por ejemplo, de Rudolf Nureyev o de Mikhail Baryshnikov, nada menos. También tuvo el reconocimiento del propio Jim Kelly, que le guardaba admiración debido a su modestia y humildad. Es curioso que a Fred Astaire no le gustaba bailar en privado. Aunque era un bailarín innato, en su vida privada apenas bailaba, es más, lo evitaba. Pese a que en el escenario y en la gran pantalla el actor se movía con una elegancia y técnica perfectas, parece ser que cuando el telón se bajaba o las cámaras dejaban de grabar, el artista desconectaba completamente. Si el baile era su trabajo, en su vida diaria éste quedaba fuera. En una entrevista llegó a comentar que los bailes de salón son aburridos. <risa> Curioso, ¿eh? Lo que está claro es que sus movimientos revolucionaron el baile en el cine. Aunque el género musical ya era muy popular en la época de Fred Astaire, fue él, justamente, quien revolucionó este género. A él se le reconocen dos innovaciones importantes para las películas del género musical. Una que las escenas de baile estuviesen filmadas con una única toma, a modo de plano secuencia, de manera que la cámara capte el máximo tiempo posible de coreografía. Y otra innovación, que los bailes y las canciones estuviesen integrados en la propia trama de la película, de manera que la escena así fuese más natural. Todo el reconocimiento de sus propios compañeros de gremio vino en parte por su forma de ejecutar las coreografías, así como también por el hecho de atreverse a bailar varios géneros, Fred Astaire bailó ritmos afroamericanos, baile clásico, baile de salón y claqué, lo que hicieron de él una figura excepcional que triunfó en diversas disciplinas. El estilo que creó Fred Astaire fue totalmente auténtico, liberador en cada movimiento, sin duda, cualidades que lo dieron a conocer como el príncipe de la danza. Uno de los estilos que Fred Astaire dominaba era el tap dance o claqué, Así que yo no he podido resistirme y aprovechar la ocasión para hablarte un poquito del claqué. El tap dance es un estilo de baile estadounidense, donde los pies se mueven rítmicamente mientras se hace un zapateado musical. Esta danza es una fusión de la danza de zuecos de Irlanda, Inglaterra y Escocia con bailes afroamericanos como la juba y surgió en el siglo XVII y XVIII. De, en concreto, en el año 1739, a los esclavos negros de América se les prohibió que usaran instrumentos de percusión, y esto les motivó para hacer percusión con lo poco que los pobres tenían, los pies. Por ello, esta danza surgió primero entre los esclavos negros y después se pulió en todo Estados Unidos, naciendo así el tap dance, el tap americano. El auge fue en los años 30 y 40 en Hollywood con artistas como, por supuesto, Fred Astaire. Como ya te he adelantado, hace pocos días en televisión echaron la película Swing Time de Fred Astaire y Ginger Rogers. Ver de nuevo su danza y sus películas me dieron la idea de crear un nuevo espacio en este programa Escucha la Danza titulado Observatorio de Estrellas. Este nuevo espacio es para recordar a las grandes estrellas del mundo de la danza que ya no se encuentran físicamente entre nosotros, pero cuyo legado artístico y humano ha dejado una huella muy viva y presente. Y para terminar el legado de Fred, te comparto algunas de sus frases inspiradoras. No demuestro mi amor con un beso, lo demuestro bailando. Frase más romántica no puede haber, ¿eh? <ríe> no quería dejar este mundo sin saber quién sería mi descendiente. Gracias, Michael. Imagino que sabéis de qué Michael está hablando aquí Fred Astaire. Sobre Michael Jackson, Fred Astaire también dijo lo siguiente. Ese chico se mueve de una forma excepcional, es el más grande bailarín del siglo. Otra frase inspiradora de Fred Astaire. La peor tarea para los niños de hoy es aprender buenos modales sin verlos. Esta frase es un poco demoledora y tristemente actual. Y la última que comparto hoy contigo en el programa es la vejez es como todo lo demás. Para hacer un éxito de la misma hay que empezar cuanto antes. Como te prometí al principio, aunque seguro que Fred Astaire ha sido más que suficientemente motivador, como al menos en el hemisferio norte ahora mismo comienza el otoño y son típicos meses de comienzo de actividades, incluidas las actividades de danza, te voy a dar un sencillo y placentero truco para animarte aún más a comenzar a bailar si todavía tienes alguna duda. Es muy sencillo. Vete de compras. Regálate ropa adecuada para la danza que quieras practicar. Regálate un conjunto nuevo, unos zapatos de baile nuevos y estarás deseosa de estrenarlos y lucirlos. Te sentirás renovada, guapa cómoda y animada para empezar con tus clases de baile gracias Fred Aster por tu valiosísimo legado artístico, gracias a ti por escuchar este programa, no dejes de bailar ¿eh? hasta el próximo episodio de Escucha la Danza